0: Lo ecológico finalmente es contextual. Si yo veo una bolsa de plástico volando por el aire, es evidente que es un contaminante y no hay forma de decir lo contrario, pero si esa misma bolsa de plástico yo la tomo y con ella empiezo a recoger basura de la calle, por ejemplo, se volvió un aliado contra la contaminación. La bolsa no cambió en lo absoluto, es la misma composición química, física y todo. Lo que cambió fue mi conducta, que ejercí sobre esta bolsa lo que lo hizo algo ecológico.
1: Bueno, pues bienvenidos a un episodio más de Robando Ideas. Mi nombre es Eduardo Ayala y en esta ocasión vamos a platicar con Alejandra Ramos Jaime. Ella es economista y ambientalista, eh, hace una gran investigación respecto a temas ambientales y en lo particular en estos momentos sobre el tema de la prohibición de los plásticos y su impacto real. Entonces Ale, te agradezco mucho que estés aquí y te dejo el micrófono para que saludes y te presentes con la audiencia.
0: Hola, no, pues gracias a ti Eduardo por la invitación, estoy encantada. Eh, hola a todos los que nos escuchan y bueno, ya creo que ya me presentaste bastante bien.
1: Perfecto, pues yo sé que tú has ido a visitar muchos rellenos sanitarios. Cuéntame, ¿cuántos has visitado y qué es lo que has encontrado?
0: Pues mira, el número exacto, no lo sé, han sido tantos. He visitado más de la mitad de los estados de la República, en algunos he visitado más de... De un tiradero a cielo abierto al final es bastante sorprendente en el sentido negativo, tristemente, de toda la contaminación que implican. Y voy visitando otros y otros y otros y yo pienso que ya... Pues ya terminó la, la sorpresa, ¿no? La capacidad de sorprenderte en ese sentido, pero creo que todos tienen algo que, que es bastante alarmante y bueno, en ese sentido estoy trabajando en, un, en una investigación documental donde muestro todas estas imágenes en mis redes sociales, que es Ale Ramos Jaime, ya tengo ahí el tráiler de este documental donde todas las imágenes que pueden ver son eh, pues captadas por este recorrido que he hecho a lo largo de la República y pues son tristemente imágenes que hablan por sí solas de este problema.
1: Tú hablas de que hay una mala gestión de residuos en, en nuestro país, que realmente el problema no es la prohibición del plástico, cuéntanos un poco más de esto.
0: Claro, mira, eh, bueno, creo que la prohibición del plástico se ha extendido no solo a lo largo del país, sino... Pues a nivel mundial y ha sido como la estrategia pues superficial o con una visión miope que los políticos han abanderado de mayor manera o, de, o más comúnmente porque bueno, no les implica ningún tipo de, de esfuerzo y, y ganan votos al final de cuentas, pero no es la solución. Eh, por dos razones, te puedo dar dos razones. La primera es que el plástico es potencialmente más ecológico que los sustitutos a los que estamos accediendo ahora que está prohibido. Por decirte un ejemplo, la bolsa de tela la debemos usar 327 veces, la bolsa de papel pues más de siete veces, solo para justificar el impacto ambiental de su producción con respecto a una bolsa de plástico. ¿Por qué? Porque usan más cantidad de agua, mayor cantidad de energía, generan más gases de efecto invernadero que una bolsa de plástico. Y bueno, el sustituir el plástico por materiales que son potencialmente más contaminantes, que van a eh, tener una presión mucho mayor sobre nuestros bosques o tala de árboles o, o consumo, contaminación de agua, energía, etcétera, pues tiene un costo ambiental significativo. Y en segundo lugar porque nos distrae de atender el problema de raíz que hablábamos anteriormente, que es la pésima gestión de residuos. El plástico en el país, en México, es el 11% de los residuos. Es incluso menor que el cartón, que es el 14%, cartón y papel. Eh, entonces, ¿qué pasa con el 89% de los residuos restantes cuando nombramos al problema como el problema del plástico? Lo estamos minimizando, un problema tan grande como la contaminación de residuos sólidos a un solo material que representa, eh, pues en el mejor de los casos, el 11%. Y estamos hablando que de ese 11% es todos los plásticos. Los que estamos prohibiendo, pues es menos del 1%. Entonces no podemos pensar que esto nos va a, a resolver el problema que ni siquiera hemos querido atender o nombrar de manera correcta con su nombre completo, que es las pésimas fallas en el sistema de gestión de residuos, de todo tipo de residuos.
1: En ese sentido, tú has, además de la investigación, has propuesto, eh, bueno, soluciones como tal, el, el, corrígeme si me equivoco, pero también hiciste una, una fundación al respecto.
0: Sí, así es, eh, bueno, tengo una asociación civil que se llama Proyecto TAN, de esta asociación se desprende el movimiento La Solución Soy Yo, que justamente busca hacer estos cuestionamientos correctos ante toda problemática ambiental antes de aplaudir políticas públicas que no van a traer ningún resultado. Y bueno, en este proyecto es que he hecho esta investigación, este recorrido a lo largo de los tiraderos hacia lo abierto del país. He trabajado mucho en, en redes sociales, sobre todo, bueno, ahora que es pandemia y que ha sido, bueno, la digitalización ha tenido que ser, pues, mandatoria para todos, ¿no? Entonces, yo también he estado trabajando. En mucho contenido multimedia que presento en mis redes sociales que como decía es Ale Ramos Jaime en todas ellas y ahí bueno, pongo videos, eh, trato de también eh, pues ponderar mucho la educación ambiental como parte de la solución no al final de cuentas la solución eh, no va a ser una panacea, no va a ser una simple prohibición que va a venir a, a traernos todos los beneficios sino que tiene que tener un poco de todo y por supuesto la acción ciudadana tiene que ser parte de ello
1: Sí, hablas mucho de la, de la acción y de la exigencia ciudadana. Eh, en, en tu opinión, ¿qué es lo que deberíamos realmente de, de exigir los ciudadanos y cómo es que podemos participar de forma activa para ser parte de esta solución?
0: Pues mira, ante cualquier problema ambiental, como les decía, primero cuestionarnos, cuestionarnos realmente si estamos abordando el problema de la mejor manera, eh, en segunda pues informándonos por supuesto y ya dependiendo del tipo de problema pues tomando acciones, ¿no? En este caso el, la contaminación de residuos sólidos, pues además de informarnos y demás pues podemos separar nuestros residuos desde casa, esa es base de toda la solución para generar un mercado de aprovechamiento de residuos que nos eh, permita eh, pues salir de este problema como lo han hecho otros países. Que bueno Tienen todo un mercado de aprovechamiento de residuos. Yo eh, comento en mis redes sociales, por ejemplo, en Europa la, los rellenos sanitarios ya están siendo erradicados, ya están transitando hacia plantas de reciclaje, ya están transitando hacia incineradoras controladas que generan energía eléctrica a partir de los residuos. Y bueno, tristemente en México ni siquiera hemos llegado a los rellenos sanitarios. Así de atrasados estamos en este país, más de 100 años, o qué te digo, no sé. Eh, estamos así de atrasados porque en México el 87% de los destinos finales de residuos son tiraderos a cielo abierto, que no pueden ni siquiera ser llamados rellenos sanitarios porque no tienen o no cumplen ninguna norma ambiental. Entonces para ser parte de esta solución, eh, no es un hilo negro, realmente creo que hay, hay países que ya lo han logrado en mucha mejor manera, como parte de la sociedad, además de ser informados, de, de ser exigentes con las autoridades a cumplir, a aplicar sanciones, por ejemplo, a erradicar los tiraderos a cielo abierto, a, a pues, apoyar políticas públicas serias y no superficiales, como las prohibiciones, pues también se le puede añadir esto, ¿no? de separación de residuos, todo empieza desde casa, todo empieza desde nuestra oficina, desde casa, donde podemos empezar eh, separando la basura. Al final, revuelta es eso, basura. Pero si está separada, reclasificada, limpia, puede ser un residuo totalmente aprovechable.
1: Hablando de eso de, de la separación de basura, yo, bueno, he conocido a muchas personas que, pues que sí, que eh, a mi consideración tiene esta intención de, pues sí, de ser responsables eh, ambientalmente, pero muchos se desaniman y dicen, es que ¿para qué las separo si de todas formas cuando llegue el camión pues la van a revolver, no? O sea, como que no lo ven útil, por así decirlo, y se desaniman en, en esta práctica. ¿Qué tendrías que decir al respecto?
0: Pues mira, son la mayoría de estos tipos de encuestas, incluso existen en el INEGI, y esa es la respuesta más común de por qué la gente no separa los residuos, porque al final de cuentas creen que su esfuerzo no se ve retribuido, porque bueno, hay cosas como estas ineficiencias que no importa si las separaste, las revuelven. Entonces, creo que esa es una de las razones por las que realmente deberíamos ser exigentes y, y créeme, mucha gente también me lo, me lo ha dicho, ¿no? ¿Por qué la voy a separar si la revuelven? Bueno, eso es lo que deberíamos estar exigiendo al gobierno porque las leyes, las normas ambientales ya piden separar los residuos, no las cumplen, o sea, no se cumple la ley, entonces lo que hay que tratar de hacer antes de inventar leyes que nos van a traer muchos más costos ambientales, es bueno, vamos a cumplir la ley primero, ¿no? O sea, vamos a separar los residuos y tú como proveedor de servicio del gobierno, pues eh, haz que valga la pena, ¿no? Haz, haz una recolección eficiente que realmente eh, tenga esta, esta característica, ¿no? De recibir residuos separados y de llevarlos a lugares donde puedan ser aprovechados.
1: ¿Tú te has acercado a alguna dependencia eh, no solamente para pues, sí, recibir información, sino precisamente conocer eh, pues, cómo se podrían llegar a, a cumplir estas, pues, estas normas, estas leyes que pues, ya de por sí pues, tendrían que cumplirse, ¿no? Pero me refiero a quién le podemos reclamar o si alguna vez tú has exigido a alguien en particular alguna dependencia, pues el cumplimiento de estas normas.
0: Pues mira, es que... Tristemente este, este problema está muy diluido a lo largo del país porque el servicio de recolección de residuos normalmente se le asigna a los ayuntamientos y los ayuntamientos normalmente dicen bueno no tengo suficientes recursos que puede ser o no cierto no sé eh, al final de cuentas para muchos ayuntamientos tampoco es una prioridad porque ni siquiera es una obra pública que sea como vistosa o que traiga eh, la atención de los ciudadanos popularmente, como puede ser a lo mejor una nueva vialidad o, o una nueva escuela, lo que sea. Eh, entonces, eh, el que esté tan diluida pues también hace eh, difícil el, el poder... Eh, simplemente decir bueno me acerqué a tal porque este es el responsable realmente hay, hay miles de responsables tanto hay miles de municipios en el país ¿no? al final de cuentas por supuesto la Semarnat y ciertas instituciones en el país tendrían que eh, pues dar la cara un poco al respecto de este tipo de problemáticas pero sí está muy diluido esta, esta responsabilidad en muchos pues microgobiernos por así decirlo ¿no? de ayuntamientos que tienen o pueden hacerlo mejor que otros, entonces creo que ahí vale mucho la pena que cada quien en nuestra propia comunidad estemos al tanto de las condiciones de nuestros propios residuos, y es por eso que yo perseguí mis propios residuos para ver a dónde llegaban, y es muy impresionante porque parte de los recorridos que he hecho en tiraderos a cielo abierto, he notado que los ignoremos o no, porque no vayamos ahí, porque no tengamos por qué pararnos en ese lugar ni conocerlo, nos afecta porque realmente, te lo puedo asegurar, la mayoría hay cuerpos de agua muy cercanos, hay cultivos que están a 10 metros de distancia quizás, cultivos de, de pues, eh, alimentos que finalmente llegan a nuestro plato. Eh, estemos conscientes de ello o no, pues llegan contaminados a nuestro plato con todos estos lixiviados que producen los tiraderos a cielo abierto que son incontrolados, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que cada uno nos, nos informemos sobre nuestra propia comunidad y acudamos al ayuntamiento a, eh, pues, exigir unas mejores eh, condiciones. En este caso, yo eh, he hecho eso con, con la delegación donde radico en la Ciudad de México, he pedido... Eh, cierta información al respecto y he estado investigando también cómo puedo acercarme de mejor manera para pues al final de cuentas so, eh, pues no sé, tratar de, de hacer una exigencia mucho más formal.
1: Ya, oye, y al, al momento de que vas a, a, a visitar estos eh, pues tiraderos, eh, ¿te piden algo? ¿Uno podría llegar y realmente ir y visitarlos y entrar o solamente fue por fuera? ¿Cómo, cómo es esa experiencia?
0: Ah, pues... <risa> Este, depende mucho. La verdad es que hay gobiernos que han sido bastante amables, con mucha apertura, que nos han dejado entrar, digo, nos han, porque bueno, yo a veces voy con algunos amigos que me ayudan ahí a grabar o algo. Y, y hay gobiernos que sí, que, o sea, incluso nos han dado todo el recorrido con la persona indicada. Por supuesto, esto requiere hacer todo, todo el trámite. Y hay gobiernos que no te, simplemente no te lo permiten que hemos llegado ahí este, pues por indicaciones de los locales, por algún activista que luego me escribe y me invita a, a conocer el lugar. Hay, hay lugares donde ni siquiera hay una cerca, un, una barda que, que delimite el, el sitio, lo cual es muy importante, también es uno de los controles ambientales que deben tener, y hay muchos que no lo tienen, entonces básicamente hay varios que puedes estar en la calle y simplemente está a un lado, o sea, tú simplemente puedes decir que vas transitando por la calle, pero también hay otros que, créeme, o sea, me han perseguido para salir de ahí, o sea, que hemos salido como prácticamente Man. corriendo porque pues evidentemente hay mucha gente que no está interesada en que esta, esta realidad se haga evidente, ¿no? Al final de cuentas eh, y bueno, yo no hubiera querido hacerlo así, pero es que hay, hay veces que o sea no existe ni siquiera la transparencia suficiente para que un ciudadano pueda realmente simplemente ir a conocer eh, el sitio donde llegan sus residuos, que creo que cualquiera tendríamos ese derecho.
1: Claro, sí, si, si alguien está escuchando y tiene la curiosidad de ir y hacer esa experiencia, pues eh, que nos lo comente para ver cómo, claro. cómo le fue.
0: Con mucho y... cuidado y que vaya.
1: Mencionabas tú en tus redes que haces turismo de basura, pero yo creo que también es turismo de alto riesgo.
0: Turismo de aventura y de basura, sí. <risa>
1: Espero que estén disfrutando esta conversación con Alejandra Ramos.
2: Recuerden darle clic al botón seguir en la plataforma de Spotify para no perderse ningún episodio y compartirlo con sus amigos.
1: <ríe> gracias Google, eh, eso no era necesario
2: Bien, avísame si te puedo ayudar con algo
1: eh, Gracias, al final del episodio necesitaré que me ayudes a pronunciar el nombre de un autor danés
2: También puedo ayudarte a encontrar información y divertirte
1: Eh, ok
2: ¿Quieres que te cuente un chiste? Eh,
1: no, no gracias Google Aquí va Bueno
2: ¿Qué está haciendo el perro con un taladro?
1: Eh, no sé.
2: Taladrando.
1: Bueno, <ríe> ya, <ríe> sí, sí me hizo reír. Eh, perdón por eso. Eh, sigan el podcast y compartan con sus amigos. Volvamos con Alejandra. Oye, Ale, y cuéntame, a ti en lo personal, ¿qué te gustaría que cambiara eh, en los siguientes 10 años en nuestro país? Respecto sí. al tema ambiental.
0: Pues que dejemos de ponderar solo las buenas intenciones. Mira, en este caso muchos políticos, y, y ni siquiera es un tema de un partido en particular, de una administración en particular, de un estado en particular, esto es, estoy hablando de, de todo el país. Que los políticos dejen de, de proveernos este tipo de soluciones superficiales, porque nosotros seamos también mucho más conscientes, mucho más informados, y exijamos soluciones reales, ¿no? Creo que además de eso, eh, a mí me encantaría ver un mercado dinámico de aprovechamiento de residuos como existe en muchos países de Europa o incluso de Asia, porque creo que esa es más solución que nada. O sea, al final de cuentas, eh, lo que tenemos ahorita tristemente en el país es un mercado totalmente informalizado de, de aprovechamiento de residuos. La mayoría de la gente que trabaja en este sector, eh, y hablemos por ejemplo de la Ciudad de México, los, las personas que ustedes ven en el camión de recolección que, que recogen, al final de cuentas los residuos son voluntarios que no reciben un sueldo de, del ayuntamiento en la mayoría de los casos, que tienen que compartir las ganancias de propinas y de, de reciclaje, de las cosas que logran reclasificar y llevar a un centro de reciclaje con el chofer. Y el chofer a su vez tiene que pagarle otra parte para que alguien lo deje ser chofer del camión porque pues también implica todo este ingreso. Y es una cadena de ineficiencias por no llamarle corrupción, que es muy grande y que no ha permitido que muchas empresas que tienen proyectos bastante interesantes se instalen y tengan el éxito que quisiéramos en la Ciudad de México se iba a instalar hace no mucho una incineradora para generar toda la energía eléctrica que iba a abastecer a la línea del metro, con eso se iban a ahorrar bastante, eh, millones de miles de millones de pesos y que iban a poder ser destinados a otro tipo de, de prioridades como, no sé, educación, seguridad, lo que sea, ¿no? Y al final de cuentas fue cancelada eh, y esto implica toda esta incertidumbre, implica que que todo este mercado no solo esté informalizado y lleno de ineficiencias y corrupción, sino también que la gente que se dedica a eso en este momento ni siquiera tenga un empleo digno, un empleo seguro. En este momento en la pandemia ellos son el primer frente que están pues al descubierto porque si quieren ganar dinero para empezar, eh, pues hurgan en los residuos de todos nosotros para reclasificarlos y obtener un beneficio. Y eso bueno, ya es suficiente riesgo, ¿no? Sanitariamente hablando. Entonces creo que el que tengamos leyes mejores que permitan generar un mercado formal y no más bien destruirlo, porque en este momento lo que estamos haciendo con tanta prohibición es más bien destruir empleos, destruir inversión, inhibir pues la inversión y los empleos en, en varios, en el sector por ejemplo del plástico, cuando podríamos hacerlo al revés, generar empleos dignos, generar empleos en toda la cadena de aprovechamiento de residuos, en la tecnología, en la instalación, en la recolección, en la reclasificación, en la, este no sé, en la logística toda esta de, no sé, cualquier planta, de reciclaje, de generación de energía y demás, todos esos podrían ser empleos dignos de los cuales nos estamos perdiendo. Entonces yo esperaría que en 10 años o menos entendiéramos que el medio ambiente se puede cuidar con un mercado dinámico de aprovechamiento de residuos y no al revés, inhibiendo los empleos, inhibiendo la economía.
1: Sí, claro, y, y fomentando la innovación, ¿no? que es otra de las cosas que también mencionas mucho en redes sociales. Eh, no sé si conozcas a, a alguna opción, por ejemplo, bueno, yo me pongo a pensar en toda esta prohibición de plásticos y a mí la verdad eh, me, me ha costado igual por, por mi trabajo encontrar una solución, por ejemplo, a las bolsas, ¿no? Digo, bueno, pues que la opción es las bolsas de tela, ¿no? Pero pues sí, viendo todos estos datos digo, ay, pues ya no es ni siquiera solución, ¿no? Entonces, eh, no sé si tú conozcas como alguna otra alternativa
0: pues es que yo creo que la, la alternativa es no culpar ningún material. O sea, ningún material me parece que sea malo. Yo te dije al inicio de esta entrevista, bueno, eh, la bolsa de tela debe ser usada 327 veces, la bolsa de papel 7 veces. Pero entonces, o sea, parece que están en desventaja, pero no es mi intención tampoco, o sea, ahora culpar o hacer sí, claro. un villano de otro material, sino más bien creo que la alternativa es que por fin Dejemos de culpar a los materiales y entendamos que cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas y entonces hay que potenciar sus ventajas y aprovecharlas, usarlas y en sus desventajas hay que tratar de minimizarlas en base a la innovación y eso es lo que trato siempre de decir, es, es decir, lo ecológico finalmente es contextual, si yo veo una bolsa de plástico volando por el aire es evidente que es un contaminante y no hay forma de decir lo contrario, pero si esa misma bolsa de plástico yo la tomo y con ella empiezo a recoger basura de la calle, por ejemplo, se volvió un aliado contra la contaminación, la bolsa no cambió en lo absoluto, es la misma composición química, física y todo, lo que cambió fue mi conducta que ejercí sobre esta bolsa, lo que lo hizo algo ecológico, pasó de algo contaminante a algo ecológico simplemente por cómo yo la usé. Entonces creo que la alternativa es legislar para tratar que las empresas, la iniciativa privada, los ciudadanos y el gobierno por fin eh, seamos responsables en cómo gestionamos nuestros residuos, cada quien en, en, en el segmento o el lapso que nos toca ¿no? de, de, de esta cadenita. Eh, y creo que esa es la alternativa más que empezar a culpar materiales o pensar que innovando en, en solamente materiales, es decir, ahora vemos muchas cosas hechas de bambú, ¿no? Y, y te, no sé, todo <risa> eh, se ve como lo ecológico y se vende así como eco-friendly y demás. Pero imagínense que dejara de existir el plástico y todo lo que es hecho de plástico se hiciera de pronto de bambú. ¿Dónde vamos a cultivar todo ese bambú? ¿Con qué agua? ¿En qué terreno? O sea, vamos a no sé, deforestar la amazona simplemente para poder cosechar más bambú ahí donde llueve tanto, no sé, y, y poder satisfacer toda esta demanda de nuevos cepillos de dientes de bambú para todos y ropa de bambú para todos, etcétera, etcétera, pues no me parece que sea ecológico. Entonces creo que esa visión que estamos buscando, un material milagroso, es totalmente falsa, es una quimera que no que no va a llevar a ningún lado, entonces creo que más bien deberíamos voltear a ver a nosotros mismos y pensar en nuestra propia responsabilidad de lo que estamos fallando en cosas tan simples, o sea, en, en, en separar nuestros residuos en casa, en poner dos botes al menos en nuestra casa, uno para orgánicos, uno para inorgánicos, eso ya es innovar, de, o sea, en, en cosas muy simples no necesitamos esperar un material milagroso que definitivamente no va a llegar, entonces... Creo que esa es la visión a la que tendríamos que llegar.
1: Oye, hablando de botes de basura, ¿es buena idea colocar más botes de basura en la calle? Porque de pronto yo, yo vi que dejaron como que de ponerlos y no supe exactamente como por qué. Pero, o sea, ¿en teoría sería buena idea o no sería buena idea?
0: Pues, o sea, depende, ¿no? Nos dicen que los economistas siempre decimos depende, pero... Eh, lo es, lo es, o sea, definitivamente necesitamos eh, sitios donde disponer adecuadamente los residuos, lo que pasa es que pues las autoridades no quieren hacerlo porque luego quién va a recoger los residuos que hay en esos botes, implica todo un costo y toda una logística de bueno, quién, cada cuándo, con qué dinero vamos a recoger todos esos residuos y al final de cuentas lo que les parece más sencillo es simplemente quitarlos uh -huh. o simplemente no poner más. Entonces, creo que es buena idea, sí, pero pues por supuesto también tenemos que ver cómo resolver ese problema, ¿no? De, de dónde sacar esos recursos y, y cómo gestionar la recolección, al final de cuentas.
1: Claro, claro. Y, y, y bueno, al final del día creo que todo el trabajo que estás haciendo es, es, es informativo, sí, pero yo le llamaría educativo. Eh, esta cuestión de informarnos sobre realmente qué es bueno, que no cuestionarnos en, estas, eh, en esta parte de... Pues sí, de sustentar nuestras opiniones o nuestras acciones en datos duros, ¿no? En, en cuestiones ya probadas en investigaciones científicas. Y, y yo investigué por aquí y tienes o, o tienes cierta experiencia en esta cuestión de enseñanza también. En lo particular, para la cuestión económica, creo que diste un taller que se llamaba eh, Economía en una sola lección, me parece. Y también creo que tienes un taller de, de, de ambientalismo. Cuéntanos un poquito de esto.
0: Claro, mira, bueno, sí. Como parte de todo este proyecto he recibido muchísimo apoyo de la Fundación para la Educación Económica, que es una fundación que les recomiendo también muchísimo seguir, es una fundación en Estados Unidos, uno de los think tanks más importantes de, de Estados Unidos, al menos está en el último ranking entre el 3%, eh, pues mejor rankeado de los think tanks de Estados Unidos. Y pues ya tienen casi, van para 80 años de trayectoria y han lanzado todo un proyecto para abarcar eh, pues el público en español recientemente. Tiene pues ni dos años que empezaron con este proyecto y van bastante bien. Entonces yo me acerqué con ellos eh, con este tipo de propuestas y bueno, ahora mismo trabajo con ellos como faculty professor y como embajadora honoraria de esta fundación. Y bueno, tuve la oportunidad, como bien mencionas, de eh, co, eh, crear, por ejemplo, soy como coeditora y coautora de, de un taller que se llama Economía en una lección, que se basa en el libro homónimo de Henry Haslitt, que pues es un libro también súper interesante, que se escribió ya en 1946 sobre las falacias más eh, populares o comunes en las que caen las personas en, en, en economía. Y que sorprendentemente, a pesar de que es un libro bastante viejito, esas mismas falacias aún las replicamos todavía. Entonces creo que falta mucha educación económica y por eso hicimos este taller. Y bueno, ya en este taller lo que hice fue adaptar esta misma metodología a, un, a una enseñanza de, de pues el ambientalismo o la educación ambiental. Lo que hacemos en el taller es mediante historias que pueden ser como hipotéticas, pero de casos que son pues bastante comunes, por así decirlo. Hacemos como un periódico hipotético donde presentamos noticias al, al asistente y les presentamos una problemática y les pedimos que bueno, nos den su opinión de qué harían, cómo resolverían este problema. Al final de cuentas... Eh, Después de cada historieta, por así decirlo, les mostramos las consecuencias que a lo mejor eh, no son intencionadas o son ocultas a largo plazo, etcétera, etcétera, que pudieron tener sus respuestas para que el asistente aprenda a pues, desarrollar esta visión eh, económica, pero no en un sentido como, eh, monetario, ¿no? como muchos creen en la economía, que es como hablar solamente de de un sentido monetario, sino esta visión económica de analizar a profundidad cada problemática, eh, cada solución en el largo plazo, en todos los sectores y no nada más uno, las consecuencias no intencionadas, los incentivos perversos que puedan tener cada una de las soluciones y pues qué, qué estrategias o qué resultados trajo cada una y bueno, en el taller particularmente de, de educación ambiental todos los ejemplos que pongo son reales, entonces al final de cuentas les explico, esto ya pasó, pasó en Kenia en 1989, o pasó en Zimbabue, o pasó eh, en Estados Unidos, etc. Entonces se vuelve un taller interactivo y bastante interesante donde los asistentes creo que se pueden llevar mucho, eh, no nada más como un taller donde hablo de, o sea, porque realmente casi no lo hago, o sea, sobre datos y datos y datos sobre un tema en específico, ¿no? Sino cómo eh, extender su visión para que si tienen un proyecto ambiental, ya sean como activistas, como funcionarios, como simples ciudadanos que quieren estar informados, etcétera, etcétera, puedan eh, pues aprender a, a integrar ciertas eh, visiones o estrategias a cada proyecto, y, y hacerlo de mejor manera para obtener resultados, pues, mucho mejores. Y, bueno, de, básicamente de eso se tratan los dos talleres, uno, pues, muy de lado de la economía y otro aplicado a la educación ambiental, que, por supuesto, acaba de mencionar que son totalmente gratuitos. La Fundación para la Educación Económica, pues, nada más pide, pues, que sea un, un grupo, pues, de 10 personas o más y se puede dar el taller si quieren uno de estos talleres me pueden contactar en mis redes sociales para agendarlo eh, y bueno, estaremos encantados de llevar a su escuela, organización, eh, cualquiera de estos talleres con muchísimo gusto.
1: ¿Y se puede tomar en, en línea totalmente?
0: Sí, por supuesto, eh, digo, estaba, estuvo pensado de manera presencial, pero bueno, es importante adaptarse después de esta condición ¿no? de la pandemia y por supuesto se puede llevar totalmente en línea.
1: Segura, ojalá hay mucha gente te tome la palabra y te contacte y este, y no sé, quizás hasta se organicen para hacerlo dentro de su comunidad, ¿no? Estaría muy padre que invita, invitaran a los de su ayuntamiento de su delegación, bueno, alcaldía ahora, para que pues todos los funcionarios se enteraran. Este perfecto saber esa información, muchas gracias, este Alejandra. Y... No, gracias a
0: ti por darme el, el eco, pues, de poder ofrecerla
1: no bueno es que de eso se trata eh, una de las cosas que tratamos de hacer en este espacio es pues sí si simplemente o sea además de compartir lo que otras personas ya han ya han hecho pues sí encontrar formas de poder aplicarlo no y si hay colaboración pues tanto mejor eh, vámonos a un, a un poquito ya más hacia el cierre y cuéntanos sobre alguna algunos recursos que recomiendes eh, pues en general no para igual educativos o informativos eh, o simplemente de entretenimiento que a ti te gusten, eh, hablando de libros, películas, canciones o podcasts, que pues te gustaría recomendar.
0: Claro, bueno, pues la verdad es que muchos, eh, pues de los que sigo son en inglés, espero que puedan,
1: Pueden, sí, puedan claro. a lo mejor
0: traducirlos o algo, porque son súper recomendables. Eh, les recomiendo, por ejemplo, una, una organización de Estados Unidos en materia ambiental, que si se meten a su página se llama perk.org. o sea, lo, lo del letreo es P de Pedro, E de Elefante, R de Ratón, C de Casa.org. Eh, ellos tienen toda una visión muy interesante del ambientalismo que sale de, de, de muchos de los esquemas que hemos visto, y tienen muchísimos proyectos en el mundo donde tú puedes eh, en su página pues navegar alrededor de un mapa interactivo donde te muestran en qué lugar están trabajando, qué proyecto están haciendo, cómo lo están logrando y son estrategias bastante innovadoras en, en la mayoría de los casos que están trayendo resultados bastante satisfactorios al medio ambiente y no solo al medio ambiente, sino a la economía muchas veces de las comunidades o a la salud o, 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 o a la educación, etcétera de las comunidades, entonces es súper recomendable eh, creo que es que, no sé, como mi favorito ahí eh, acerca de estos temas ambientales y pues podría eh, también recomendarles un autor que me gusta mucho, que es bueno, es danés, realmente no sé cómo se pronuncia su nombre, pero es Björk Lomborg, que se los deletreo, igual es B de bueno, J de Javier o de. Eh, perdón, o de oso, perdón. R de ratón, N de niño, eh, y luego Lomborg, que es el apellido, que es L de. Ay, ves, ya se me olvidó.
1: L de Lalo.
0: L de o, Lalo no te preocupes, de oso, vamos a escribir. M ahí. de mamá o de, digo, B de bueno. O-R-G, G Gato. entonces, este, ay perdón, es que me dio tos, ya ves que ahora no podemos toser porque si no es COVID, eh, pero bueno, ese autor también es muy, muy llamativo para mí porque es eh, el autor que también me invitó a, a este ambientalismo escéptico, Fuera del alarmismo que muchas veces nos hace gastar grandes recursos, grandes cantidades de dinero y recursos naturales también en atender problemas fantasmas, en atender problemas, pues en este sentido, por ejemplo, la prohibición del plástico o el, el llamar el problema del plástico me parece un problema fantasma porque estás viendo el síntoma, no el, no el problema realmente. Entonces estamos destinando grandes cantidades de recursos de la economía familiar, de la burocracia, etcétera, etcétera, a atacar un síntoma y no el problema. Eh, estamos atacando, digamos, que, que tengo un problema, una afección cardíaca que me provoca migrañas y es como atenderlo con aspirinas y tratar de, de, de curarme de esa manera, ¿no? Y, y alguna vez la aspirina a lo mejor va a funcionar y va a pagar ese síntoma del dolor de cabeza pero mientras apago ese síntoma, el verdadero problema que va a ser la afección cardíaca va a estar empeorando, empeorando, porque lo estoy ignorando, y está empeorando y empeorando hasta que probablemente me dé un infarto, me mate. Entonces, en ese mismo sentido veo muchas de las estrategias que estamos haciendo, estos problemas fantasmas que atendemos el síntoma, no el problema, no la raíz. Y él nos habla mucho de esto, de cómo debemos... Eh, tener estas preguntas, estos cuestionamientos, acercarnos a los datos duros, a la ciencia, y precisamente porque nos importa el mundo, ¿no? Vencer estos mitos, porque nos importa cuidar el medio ambiente, vencerlos para poder establecer estrategias efectivas, y él es un autor que, que es brillante y que les recomiendo también seguir.
1: Súper bien. Bueno, pues este, los vamos a checar, y no te preocupes por la pronunciación, vamos a buscar ahí de pronto en... En Google Trans Translate, <ríe> que nos apoye con...
0: Sí, ¿verdad? Para aprender danés.
1: Para aprender danés. A ver, Google, haznos el favor de decirnos cómo se pronuncia.
2: De acuerdo a mis registros, el nombre de este autor se pronuncia de la siguiente forma. Bjørn Lomborg. Y se deletrea así. B de bueno, J de Javier, O de oso, R de ratón, N de niño. Luego... El apellido es L de Lalo, O de Oso, M de Mamá, B de Bueno, O de Oso, R de Ratón y G de Gato.
1: Gracias, Google. De nada. Por, por último, Ale, esta es una pregunta que siempre, bueno, que es regular aquí en, en el podcast. Cuéntanos sobre la última cosa o habilidad que aprendiste.
0: Uy, pues creo que <ríe> hay varias. De, de, o sea, realmente he estado por este proyecto, pues, expuesta a aprender bastante porque, pues, necesito llegar a más personas, ¿no? Entonces, eh, justamente hoy me puse a, a aprender de TikTok, que no he hecho nada en TikTok y, y he tenido que, que desarrollar estas habilidades para manejar redes sociales, para diseñar, o sea, yo, yo he empezado a aprender a, a diseñar, a, a ilustrar un poco para poder hacer todos mis videos eh, de mucha menor, o sea, mejor calidad, etcétera, ah, pues, no sé, trabajar mis, no sé, relaciones públicas, mi forma de, de expresar, de hablar en público y demás, créeme que, que ser activista o tratar de serlo es realmente toda una experiencia y te tiene que llevar a aprender bastante.
1: Sin duda, y, y lo está haciendo muy bien, el, el canal de YouTube eh, que pude ver, este videos súper interactivos, muy muy padres, y ojalá cada, cada vez tengas más seguidores, este vamos a dejar también todas tus redes ahí, este en la descripción de este, de este episodio, y sí, lo de TikTok, tienes toda la razón, también vamos a meternos a TikTok, porque ay, todo el mundo sí, está en TikTok.
0: Sí, eso parece, entonces, bueno, hay que llegar a TikTok, hay que llegar también a los jóvenes, que creo que también están ahí, me oí un poquito vieja, pero, pero así es, entonces, eh, si el matador pudo hacerlo, pues porque yo no, entonces eh, pues la lucha se, se hace entonces creo que bueno, es muy interesante es, 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 es eh, un aprender constante y pues yo agradezco también no nada más de aprender sino también de poder conseguir contactos como tú por ejemplo que me invitas aquí a hablar, lo agradezco mucho, siempre que me dan un micrófono, un eco para mi proyecto, para las cosas que he investigado, que me apasionan, que que estoy haciendo y que se interesan en este proyecto, lo agradezco muchísimo y es parte de, de la solución, así lo creo y es parte del de, eh, éxito que haya podido tener en mi proyecto, pues también gracias a personas como tú, así que te extiendo el agradecimiento, le extiendo el agradecimiento igual a quienes oyeron este podcast, llegaron hasta aquí pues los invito a seguir igual este proyecto y a ser parte de la solución
1: Pues no, muchas gracias a ti, gracias por ser eh... Pues un ejemplo para, para todos de, de, de cuestionamiento y de, y de principalmente de poner a, en acción lo que conocemos No eh, No nada más te quedaste con la inquietud Sino que generaste todo un proyecto y, y te pusiste incluso en riesgo por ello Entonces pues yo te quiero agradecer Porque incluso yo estuve buscando mucho tiempo eh, Un divulgador que hablara sobre estos temas eh, Y me dio mucho gusto encontrarte a ti eh, Principalmente porque pues eres mexicana, ¿no? Y, y también como decías, mucha información valiosa que está en inglés y que tú compartas un poco de, de tu conocimiento en español pues créeme que es muy muy valioso y pues nada, encantados de tenerte por acá
0: excelente no pues cuando gustes, yo encantada de volver ¿eh?
1: perfecto y bueno pues entonces vamos a despedirnos y nos vamos no sin antes recordarles que las ideas no importan tanto sino lo que importa es lo que hacemos con ellas Gracias por quedarse hasta el final. Recuerden que podrán encontrar algunas notas del episodio en www.robandoideas.com diagonal Ale Ramos. Y si se animan a visitar algún tiradero de basura, mándenme un tweet o un mensaje a través de cualquiera de mis redes sociales. Las pueden encontrar en www.robandoideas.com Y bueno, ya eh, nos vamos. Eh, mi nombre es Eduardo Ayala. Hasta la próxima.